0: בגלי צה"ל, איתי זילבר
1: שלום, שבוע טוב לכם. אנחנו פ"א, פגישה אישית משולשת בשבוע פוליטי מאוד. גם כאן אצלנו וגם אצל חברתנו הטובה, אם תרצו, אחותנו הגדולה, ארצות הברית. אנחנו כבר אחרי הבחירות שהוכרעו באופן ברור בדרכנו לממשלה חדשה. וזו לא תהיה ממשלת אחדות, אלא מה שנקרא ימין על מלא, ויש כאלו שחוששים ממנה. בארצות הברית, לעומת זאת, התקיימו השבוע בחירות אמצע הקדנציה, ונבחרו עשרות חברי קונגרס ולמעלה משלושים מושלים נדמה שעומד להיות מפלה בעבור הדמוקרטים, ובייחוד עבור מי שעומד בראשם ובראש המדינה, הנשיא ג'ו ביידן, מתברר כמרוץ צמוד מאוד שצפוי להיות מוכרע לטובת הצד הליברלי בארצות הברית. זה על הקשקש והתוצאות עדיין לא סופיות, אבל נראה שביידן יזכה לרוב בסנאט. הערב כאן אצלנו על קיטוב פוליטי. האם מדובר במחלוקת אידיאולוגית עמוקה, או באיבה של ממש בין הגושים? נשאל גם מה מקומן של הנשים בפוליטיקה האמריקאית, והאם... איך זה משפיע גם עלינו כאן בישראל? וגם, האם עולם האומנות נמצא בעיצומה של מהפכה של ממש, כשיצירות שנוצרות על ידי מחשבים, אלגוריתם, נמכרות כאומנות לכל דבר? כל זה כאן אצלנו בגלי צל בשעה הקרובה. השבוע, לפני שש שנים, הלך לעולמו ליאונרד כהן, מהיוצרים הגדולים של דורנו. באחד משיריו הוא מסרטט את מצבה של הדמוקרטיה האמריקאית, וחרף המצב הוא בטוח שהיא חזקה ועוד תתחזק. איה קורם, מכאן, משלנו, יצרה גרסה ישראלית לשיר המופלא הזה כחלק ממיזם של תרגום ומתן פרשנות לשיריו של כהן. אז אנחנו, פא' פגישה אישית משולשת, אני איתי זילבר, ממלא את מקומה של טלי ליפקין שחק שנמצאת בחופשת מחלה. נאחל לה בריאות האיתנה ושתשוב אלינו במהרה, והנה אנחנו מתחילים.
2: זה כאן אבל זה לא באמת קרה מכלובים לבני אדם ומחסום של הצבא מילדה שלא חוזרת ממצעד הגאווה הדמוקרטיה מגיעה היא ממש קרובה זה יתחיל מהסדק בקיר במבול fait necher avant mais pica effort se kar la par me chi Ma mit <imitation> me mi fall Ben <imitation> je lo zo mal la zesel démocrat <imitation> mag Ga Isral. מגו שלנשימלמכמלשמדבומו ל שש בכל מתב ל חלשם וחהקים מחשמכל ברות הצ שמש לשול צח לכולמי שד מ חלהדוקרט ה מגה. Thank <laughs> you. Don't be accurate Let's hear it Death or death The one will be Freund's But there will not be one Of course There is no one最後 It's the world of род sinners Don't come to Hages gadgets will glide There will be healing גם לישראל. אנחנו תכף ניפגש, תראה שכן, כשכל המחיצות טיפלו להן. ואז נאהב כל כך חזק, שהנהר עצמו יצחק, וההרים והגבעות יאמרו אמן. יבוא כמו שיטפון גדול, צופר בערפל, taking <imitation> us <imitation> <imitation> עקשנית גדולה, כמוני בעולם, אוהבת ארץ שאוכלת את כולם. אבל לא נשאר בקרב, נשאיר שיר לה שלום עכשיו, אני שוב הולך לישון היום מוקדם. מעקשנית כמו שקית השפעה שזמן לא יעקל, עקשנית כמו שיכור זקן רותן ומכלל. עוצר עכבר מתחת לרגלי אמון זוהל
1: א', פגישה אישית משולשת, והאורחת הראשונה שלנו הערב היא דוקטור רוני רגב, חוקרת היסטוריה אמריקנית מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, דוקטור רגב. שלום, ערב טוב. איתך אנחנו מדברים באמת בסיומו של שבוע מאוד מאוד פוליטי. בארצות הברית, בחירות האמצע, שם קונספט שאנחנו לא כל כך מכירים בישראל, כי בעצם ביידן נשאר לפחות לעוד שנתיים, אבל באמצע מחליפים. כמה בעצם סנאטורים וחברי קונגרס ככה נאלצו להיבחר מחדש או להיות מוחלפים עכשיו? אוקיי, okay, אז ככה, בארצות הברית כל שנתיים יש בחירות, זה תמיד המצב, וכל שנתיים מתחלף כל בית הנבחרים, זה
3: 435. אנשים, זאת אומרת כולם כולם. בהכרח ובשנת... מתחלפ...
1: מתחלפים או, ש... או שגם אפשר להיבחר מחדש? נבחרים מחדש. אפשר להיבחר מחדש,
3: מחדש. כן, אבל כן. הם אוקיי. עומדים לבחירות, זאת אומרת אוקיי. הם, הם, הם צריכים, יש בחירות. <laughs> ובסנאט, בגלל שהקדנציות בסנאט הן לשש שנים, אז כל שנתיים רק שליש מהסנאט מתחלף. אז 100 מושבים שליש עומדים לבחירה כל
1: שנתיים. 453 מצד אחד, עוד 30 ומשהו מצד שני, וגם 36 מושלים, אם אני לא טועה, הרבה מושלים, יש מדינות כמו
3: וירג'יניה שהמושלים הם דווקא בשנים ה... שאין בהם בחירות <laughs> לכל המדינה, אבל כן, הרבה מאוד מושלים וגם המון המון תפקידים אחרים. בארה״ב, תלוי במדינה גרים, אבל יש המון המון תפקידים שהם בעצם <laughs> תפקידים טוב, של,
1: הם, הם שם על המון דברים, גם על התובע, חינוך, חינוך, גם על חוקים <laughs> מסוימים <laughs> הם מצביעים. בדיוק, <laughs> כן. דגליזציה עברה שם כמה פעמים. שינויים,
3: וזה, זה לא בדיוק חוקים, זה שינוי לחוקת המדינה. זאת אומרת, החוקה של המדינה שבה אנשים גרים, חוקת נבח. ועדה, חוקת מרילנד, שעכשיו הפכו את השימוש בסמים קלים מאורך וואנה לחוקי. אז כן, זה המון המון דברים לבחור, ומי שהולך להצביע זו רשימה מאוד ארוכה
1: שצריך למלא שם. שם הם עובדים בשביל הדמוקרטיה, אין להם ברירה. אנחנו מדברים, כשכבר יש תוצאות, הן לא סופיות עדיין, כי יש כמה מרוצים שעוד לא הוכרעו לגמרי בארצות הברית, אבל נראה שמה שהיה אמור להיות מפלה לבית... ביידן, והתחזקותו של טראמפ לקראת אפשרות שיצהיר על ריצה מחדש ב-2024 התהפך לגמרי. ביידן עומד לקבל רוב בסנאט. כן, יש סיכוי סביר, עוד לא בטוח, אבל זה נראה שיש סיכוי סביר
3: שהדמוקרטים ישמרו על הרוב שלהם. אם היינו אומרים לפני
1: שבוע שיש סיכוי סביר שהם ישמרו על רוב דחוק בסנאט, היו אומרים שהשתגענו כי הוא הולך להפסיד בגדול. צריך להבין שיש פה פער במה שחשבו.
3: יש פער, כן, זה הסקרים שבדרך כלל דווקא טועים לצד השני, טועים לגבי הערכות שלהם את הרפובליקנים או את yeah. הטורחים של טראמפ, טעו הפעם מבחינת, או לא בדיוק טעו, אבל הייתה שם תמונה קצת מטעה לגבי מה, ש, מה שהולך לצאת, והם העריכו לא נכון את, ה, את ההצבעה של גם דמוקרטים וגם בוחרים עצמאיים שלא מזוהים עם אף מפלגה, והעובדה ש... הרבה מהם בסופו של דבר בחרו <אח> בדמוקרטים. אז מה <עש> må.. הסיבה שזה קרה, כן, אבל לי,
1: היא... באתי שוב, <קוד> הם פספסו בעצם,
3: הסוקרים אני קודם אגיד שהסיבה שזאת הפתעה, היא לא רק קשורה לסוקרים, שזה בעצם לאורך כל המאה ה-20, בחירות אמצע כאלה, שבהן הנשיא המכהן הוא אינו פופולרי, כמו ביידן, כמו טראמפ לפניו, כמו אובמה לפניו, כמו כולם לפניו, המפלגה של הנשיא מפסידה מושבים. 40, 60 מושבים, טראמפ באמצע... שלו, הם הפסידו 40 מושבים, אובמה 60 מושבים וזה גם מצבו של ביידן, הוא לא פופולרי בסקרים וכולם ציפו שכמו שבחירות רגילות, בחירות אמצע רגילות, המפלגה שלו הייתה אמורה להפסיד מושבים מה שקרה זה שני דברים, אנחנו יודעים בדיעבד אחד זה החלטה בקיץ של בית המשפט העליון ביוני לבטל את הזכות להפלה בארה״ב, ביטול רובי ווייד mm-hmm. וביטול החוק להטלה, זה הוציא הרבה מאוד אנשים מהבית, כולל בוחרים עצמאיים, שבעצם מתנגדים לזה. אז בכל אחת מהמדינות שבהן היה על הפרק משהו שקשור שינוי בחוקה או מועמד שהוא מתנגד גדול להטלות, אנשים יצאו מהבית כדי... Mm-hmm. לתמוך בדמוקרטים ולמנוע. כלומר, ללנוע... בעצם,
1: בעצם העובדה שבית המשפט אה, הפך לשמרן יותר, יצר תנועת נגד של, ה, של המצביעים שהלכו של, להצביע עבור אה, 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 חברי אה, פרלמנט או אה, אה, מושלים אה, אה, ליברלים יותר. כלומר, תנועת המטוטלת כן, עובדת. בנושא ההפלות, חשוב להדגיש שזה בנושא ההפלות, mm-hmm.
3: כי אני לא בטוחה שזה בנושאים אחרים זה לא אבל בנושא הזה, אה, בעצם קיבלנו אינדיקציה ש... אין רוב לדעה השמרנית, ובמקומות שבהם זה היה באמת סכנה שהמועמד שייבחר עלול להגביל את הזכות להפלה, עכשיו כשהיא לא זכות סדרלית, זה מקומות שאנשים יצאו מהבית והצביעו לדמוקרטים. Uh, זה אחד. הדבר השני הוא uh, טראמפ. Uh, טראמפ היה מאוד מעורב בבחירות האלה והוא היה עסוק ב, uh, לתמוך במועמדים בהרבה מאוד מדינות שהם אנשי, אנשי שלמה. ומה uh, שמאפיין את המועמדים האלה זה שהם uh, כמוהו דוחים את התוצאות של הבחירות שבהן הוא הפסיד, את התוצאות של הבחירות של 2020. Mm-hmm. ובכל מקום שזה היה גולת הכותרת של המועמד, uh, הוא, כמעט בכל מקום, הוא הפסיד. הוא או היא הפסידו. זאת אומרת שגם פה זה היה נושא שהיה בעוכריהם של מועמדים רפובליקאים.
1: אבל בואי נתעכב, דוקטור, דו- דו- בואי נתעכב על, הסוג... על הסוגיה הזאת, כי <coughs> סוגיית מה שנקרא שישה בינואר, הפריצה לקפיטול, וכל האירועים שהיו שם סביב סיום כהונתו של טראמפ, היא עדיין חיה, יש ועד חקירה שעוסקת <coughs> בדבר הזה, שזה הרבה יותר חזק מבעוד חקירה בארץ, יש שימוע פומבי, זה אירוע הרבה יותר גדול, זה כמו משפט אה, אה, בכיכר העיר נקרא לזה ככה, בשביל <coughs> לסבר, <coughs> לסבר את האוזן. בעצם כשהמצביעים האמריקאים הולכים ומצביעים... נגד מועמדים שתומכים בתפיסה של טראמפ שהבחירות נגנבו, שלא מקבלים את תוצאות הבחירות שבהן ביידן ניצח, בעצם זאת תעודת כבוד לדמוקרטיה האמריקאית. בא הציבור ואומר, סליחה עד פה, או שאני מפריז בחשיבה.
3: אני ממש לא חושבת שאתה מפריז, במיוחד בגלל שהרבה מהמועמדים האלה, לדוגמה המועמדים למשרת המושל והסנאטור בפנסילבניה, לדוגמאות טובות, גם באריזונה, לא רק שהם טוענים שהבחירות ב-2020 היו מזויפות או לא, לא זויפו, הם גם טוענים שהבחירות הבאות הם יוודאו שזה לא יקרה שוב, וזה בעצם אומר שהם יוודאו להגביל את זכות הבחירה, או, זאת אומרת יש פה חשש לזה שהם בעתיד לא, לא יאשרו בחירות שבעצם הן בחירות שהתנהלו כהלכה, כמו ב-2020, כי אני אזכיר שאין לנו שום, שום באמת הוכחה חותכת שהיה משהו לא קשורה ב-2020. אז זה באמת מראה שהציבור... מפחד מאנשים כאלה, מפחד מאנשים שעלולים לערער את הסדר הדמוקרטי הקיים, ובהחלט דמוקרטי, מה שנקרא, כממשל דמוקרטי, לא, לא המפלגה, <אח> והם בהחלט, גם כמו שאתה אומר, הם, הם, הם תומכים או נותנים את האישור שלהם שארה״ב מתנהלת כדמוקרטיה והם לא מפקפקים במה שקורה, או מה שקרה, או בנהלים כמו שהם. אז כן, אני חושבת שאתה
1: צודק, יש פה אישרור äh, של <צוע> דמוקרטיה. זו בעצם מכה קשה מאוד למה שמכונה בעולם הדמוקרטי פופוליזם, מנהיגים פופוליסטים, שטראמפ הוא אחד מהם, שהם מערערים על השיטה כשהם לא מנצחים, ושהוא äh, גם אמר באחד הראיונות שאם ה, הנציגים הרפובליקנים ינצחו בבחירות הזה, בוודאי שבזכותו, ואם הם הפסידו, אז ממש לא באשמתו, הוא לא קשור לכך. כלומר, <ק now, laughs> הציבור האמריקאי מראה בוז לה. התפיסה הזאת, אולי לקח לו זמן, כי צריך להזכיר, טראמפ היה נשיא במשך ארבע שנים, אז אולי זה באמת תגובה ל... <laughs> להתאוששות מטראומה מה... דמוקרטית אולי שהייתה בארצות הברית.
3: זאת שאלה, זאת אומרת, אני חושבת ששוב, רוב גדול מהתומכים של המפלגה הרפובליקאית עדיין אה, תומכים בטראמפ ותומכים בכל mm-hmm. ההצהרות שלו, אבל מי ששבר פה את המשוואה והלך לכיוון הדמוקרטים זה באמת אותם אנשים במרכז, בוחרים עצמאיים וגם אה, אולי קצת רפובליקאים מתונים אה, שמעשו בפופוליזם הזה. מה שנקרא, מה, מה, דוח...
1: מה שאנחנו מכנים אותו הרוב הדומם. מה שנשיא רפובליקאי בשם ריצ'רד ניקסון קינה אותו ככה. <laughs> <laughs> אנחנו נשאיל ממנו <laughs> ברשותו, <laughs> אני
3: חושב
1: שהוא כן. <laughs> רוצה לשאול אותך על מקומן של נשים בדמוקרטיה <laughs> האמריקאית. <laughs> כשאנחנו רואים את בחירות האמצע עכשיו, הן מתחזקות או נחלשות אפרופו הפסיקה שמבטלת את הזכות החוקתית <laughs> להפלה, שהיא פגיעה ישירה בזכויות של נשים על גופן?
3: אני חושבת שאלה דברים נפרדים. מצד אחד, לדעתי שאין ספק שזכויותיהן של נשים נפגעות כשהמדינה בעצם בוחרת שלא להגן על זכות הבריאות שלהן או לפחות להוציא מהידיים שלהן החלטות בריאותיות לגבי החיים שלהן ואני שמה פה בצד את השאלה של הפלה, ממתי ועד איפה, אנחנו כבר רואים שבעקבות ההחלטה הזאת במדינות הדרום יש נשים שהבריאות שלהן נמצאת בסכנה ועדיין מסרבים לעזור להן ולהתערב מבחינה רפואית מהם להיכנס מהיר... להיריון, שיש בו איזה סכנה להיריון שהן נמצאות בו, mm-hmm. אז זה כבר מסכן חיים של נשים. אז מהבחינה הזאת זה לא השתנה, והבחירות האלה גם לא הולכות לשנות את זה, כי אה, בסופו של דבר כן אה, במקומות שבהם היה נראה שאולי יש סכנה לזכות ההפלה, אה, אה, או לפחות מועמדים שאיימו שזה יהיה המצב, אה, יצאו כנגדם, אבל אלה מדינות שהזכות להפלה כבר קיימת בהן, mm-hmm. דוגמה מישיגן. ובמדינות הדרום, שבהן, הדרום, המערב, שבהן עופרים על הפלות, בינתיים לא באמת חל איזשהו שינוי משמעותי. זאת אומרת, ההפלות עדיין אסורות במקומות האלה. ואולי נתן איזשהו סיגנל שכדאי מאוד לרפובליקאים יותר, לאמץ גישה יותר מתונה, גם במדינות שבהן הם שולטים, אבל אין לדעת. במקביל, אני חושבת שהכוח של נשים מצביעות הוא משמעותי. כי... אין ספק שמי שעזר למועמדים ומועמדות דמוקרטיים אה, להיבחר במדינות השונות, אה, הרבה מהם זה, אה, אנחנו רואים כבר לפי הפילוח, נשים, אה, ולא רק נשים, אלא נשים צעירות, אה, מתחת לגיל 30. אה, ומהבחינה הזאת, זה אה, באמת אוכלוסייה, קבוצת אוכלוסייה שיוצאת להצביע אה, באחוזים די גבוהים, ומהבחינה הזאת אין ספק שיש לא מעט מועמדים שירצו אולי, אה, לפחות... אני, אני מקווה mm-hmm. euh, לנסות ולמשוך את, הקול,
1: את הקולות האלה אליהן בעזרת נושאים שמעניינים את הנשים האלה, טוב. הפלות אחת מהן. צריך להזכיר, זכות, ה, זכות הבחירה לנשים בארצות הברית ניתנה לפני 102 שנים, ב-1920,
0: mm-hmm.
1: והאמת שמאוד מבאש שאנחנו עדיין צריכים לדון בכלל במצבן של, <laughs> של נשים בפוליטיקה, אבל, אבל, אבל זה קורה. אני רוצה טרף לדבר איתך על אחת הנשים ה... איך נקרא לזה, הבולטות למשל, בפוליטיקה הישראלית לפחות, של, של אז, של פעם, כשרק התחילו לתת את הזכות אצבעי הנשים, וזו אלינורי רוזוולט, שהשבוע מלאו 60 למותה. אבל לפני כן, הנושא של איפה ג'יל ביידן היא חלק מהעניין, כי אנחנו רואים את האישה הראשונה, פרסט ליידי, כן מופיעה בהצהרות, תומכת במועמדים, זה קורה? היא מעורבת, ג'יל ביידן?
3: האמת שאני לא... זאת אומרת, אוקיי, אני אגיד לך, אתה רוצה לדבר על אלי רוזנפלד ואני חושבת שזה מחזיר אותנו אליה, אני חושבת שג'יל ביידון עושה את מה ש... נשות הנשיא עושות כבר בערך 100 שנה או קצת פחות מאז mm. אלינור רוזוולט וזה כן, היא מעורבת, היא, היא יוצאת להצהרות, היא, היא חלק מהקמפיין הפוליטי, היא חלק אינטגרלי מהפנים של המפלגה הדמוקרטית כמו שמשל אובמה הייתה לפניה, כמו ש...
1: אבל אלינור רוזוולט אני... הייתה הראשונה בעצם שתפסה תפקיד כזה בפוליטיקה היא... האמריקאית?
3: היא... היא, כן, היא לא ספק מי שעיצבה את, ה... את... את הדמות הזאת של אשת הנשיא ש... אנחנו רואים עד היום, כי לפניה דובר היה בעיקר בפנים יפות, לפעמים רואים אותם באירועי החברה קישוט לקוקטיילים. כן, צריך גם להגיד שזה קשור באמצעי תקשורת מועטים, זאת אומרת, mm-hmm. זה לא שהייתה טלוויזיה, או <laughs> כן, אלינו רוזוולט היא הפכה לאשת הנשיא, כשרדיו רק התחיל, או הפך להיות פופולרי, וגם היא וגם בעלה mm-hmm. הנשיא פרלין רוזוולט השכילו להשתמש באמצעים האלה, וזאת אחת הסיבות שהיא יכלה להפוך לדמות הרבה יותר בולטת ומוכרת בציבור האמריקאי, אבל היא גם... באמת לקחה חלק, אה, אה, אני לא הייתי אומרת בתהליך החקיקה או המחילה <אז> של למשול בארצות הברית, אבל דפנטלי אה, בעניין של דעת קהל או פנים של המפלגה הדמוקרטית, וכן היא השתמשה במעמדה כדי לקדם נושאים שחשובים לה.
1: שהם בהכרח היו נושאים בעלי אה, אופי פרופו נשים באופן מובהק, או שזה היה דברים קרוס דה בורד לגמרי?
3: Um, לא לגמרי קוסט וורד, אבל שלושה דברים מרכזיים, או אני אגיד שני דברים מרכזיים. קודם כל, כן, דברים שקשורים לזכויות נשים. לא זכויות נשים כמו שאנחנו חושבים עליהם היום בהכרח, אבל uh, נושאים שקרובים לליבן של נשים. היא די מהר uh, הודיעה שהיא הולכת לעשות uh, מסיבת עיתונאים משל עצמה uh, פעם בכמה זמן, ש... היא תזמין עליה אך ורק עיתונאיות, וזה היה כדי לקדם נשים במקצוע העיתונות. <אח> והיא הייתה כותבת טור שבועי בעיתונים וגם במגזינים, ובמקומות האלה היא בדרך כלל הייתה מדברת על נושאים שחשובים לנשים, זאת אומרת, כדי להביא את הנושאים האלה למרכז הפוליטיקה. <אח> אנחנו חושבים על זכויות נשים, אנחנו חושבים, על הזכות להצביע או <אח> על הזכות לשוויון, זה לא בהכרח מה שהיא דיברה עליו. זה יותר העניין של להביא את זכויות המשפחה. זכויות של אלמנות בעיות עם זכויות ילדים, דברים כאלה
1: למרכז הבמה. זה קורה בגלל שאז הסוגיות של משפחה וילדים היו סוגיות נשיות, הגבר היה יוצא לעבודה, לצבא, לפוליטיקה, ואישה נשארת בבית, כלומר, זה רוח התקופה, היא קידמה את, את מעמד האישה ברוח התקופה שבה היא פעלה, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-30, עד אמצע שנות ה-40, כלומר, זה לא כמו שאנחנו היום שנשים תופסות מקום ב, 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 בעסקים ובעולם וב, הפוליטי, זה היה מצב אחר לחלוטין.
3: זה היה מצב שונה, אבל עדיין, זאת אומרת, מה שהיא עשתה זה, זה בהחלט נקרא פמיניזם בתקופה ההיא, כן? כי זה בכל זאת להביא נושאים שלא היו במרכז הבמה הפוליטית, ובאמת אכן נחשבו נושאים של נשים אל מרכז הבמה הפוליטית. אבל היא גם הייתה מעורבת מאוד בלעודד נשים לצאת להצביע. אז, אז זה באמת תחום אחד שהיא התעסקה בו. התחום השני שהוא מאוד משמעותי זה זכויות של שחורים. אממ, הקואליציה של הנשיא רוזוולט, שהיה נשיא פופולרי, כי הם, זאת אומרת נבחר לארבע קדנציות, נשענה בצורה מאוד לא נוחה אם תרצה. מצד אחד... על הדרום האמריקאי, שבאותם שנים היה הדרום הלבן, שהיה אה, בשיא ההפרדה הגזעית אה, 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 והאפליה נגד שחורים, ובמקביל על בוחרים שחורים ועוד מהגרים. Okay. והנשיא רוזנדלד לא היה עסוק בעצמו בלקדם זכויות שחורים, והיא מי שקצת דאגה, בין היתר, לחלק הזה במשוואה. אה, היא הייתה עסוקה לא מאוד. ויש לה שזה, נגד...
1: שזה, שזה חיזק גם אותו ביניהם.
3: כן, לגמרי. היא דיברה המון נגד אפליה גזעית, היו גם רגעים שבהם היא עשתה מעשים, כמו היא משכה את חברותה בארגון מסוים שהתנהג בגזענות, בארגונים כאלה ואחרים, היא דיברה המון נגד לינצ'ים שהיו מקובלים, אז זה באמת נכון. ומה, ומה אחרי
1: החלק שם,
3: אז החלק השלישי, אני, זה, 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 זה פחות משמעותי, אבל אה, אני אגיד את זה ככה, היא הייתה יותר שמאלנית ממנו. <laughs> אה, היא במקום כזה או אחר הייתה מבקרת כשחלק מה... הפרד אה, נורטובל הייתה לו נשיאות מאוד מאוד אה, ענפה בפעילות, זה מה שמאפיין אותה. אה, וכשהוא היה מעביר חוקים שהם היו קצת יותר שמרניים מבחינתה, היא הייתה מדברת נגדם. אם זה היה לפטר עובדים במגזר הציבורי, אז היא הייתה mm. מדברת נגד זה. אז הייתי, אני שמה את זה, ב, ב, זה, זה היה פחות משמעותי, אבל, אבל, אבל כן, קולה נשמע גם שם.
1: כן. <laughs> טוב, 60 שנה ללכתה של לילנה רוזבולד, הגברת הראשונה שבעצם המציאה את המוסד שנקרא הגברת הראשונה. דוקטור רוני רגב, חוקרת היסטוריה אמריקנית, החוק להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה, שבוע טוב. תודה לך, שבוע טוב.
3: ביי ביי.
4: Like a small boat on the ocean sending big waves and emotion like how a single word can make a heart open I might only have one match but I can make an explosion and all those are Everybody's worried about me In too deep Say I'm in too deep And it's been two years I miss my home But that's it
1: יפה, פגישה אישית משולשת, אנחנו רוצים עכשיו להסתכל על הבחירות כאן בארץ וגם קצת בארצות הברית מזווית. צד שונה. תראו, תקופת בחירות זה לא חדש שלאף אחד מאיתנו, היא תקופה שבה כל אחד, כל צד פוליטי מתבצר בפינה שלו, מנסה, בדרך כלל בקולניות, למשוך מצבים ומשתמשים בין היתר בטקטיקות של אנחנו והם. אנחנו מתמודדים עם הדמון האחר הזה, שמנסה לפגוע בנו. אחרי חמש מערכות בחירות כאן אצלנו בישראל, יש תחושה שהכיתוב הפוליטי כאן בארץ הוא מהקשים שידענו, רואים את זה ברשימה. החברתיות, וזה זולג גם לרחובות. בעניין הזה אנחנו מסורכים הערב עם דוקטור נועם גדרון, מרצה בכיר במחלקה למדע המדינה ובתוכנית לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, הפק"מ של האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, דוקטור גדרון. היי, ערב טוב. תראה, אנחנו רוצים לדבר על כיתוב פוליטי. קודם כל, בואו נגדיר אותו. מהו כיתוב פוליטי? הרי הגיוני שיש חילוקי דעות בין צדדים שונים בפוליטיקה. מתי זה הופך לכיתוב?
5: אז אני חושב שכשאתה מדבר על חילוקי דעות, אנחנו יכולים להכניס את זה תחת הקטגוריה של קיטוב אידיאולוגי. נכון? יש לנו מפלגות שונות ויש להן עמדות אידיאולוגיות שונות. נגיד מפלגה אחת רוצה יותר התערבות של המדינה במשק, מפלגה אחרת רוצה פחות. <אח> אלו אי הסכמות אידיאולוגיות, הן יכולות להיות חריפות יותר או פחות. ובכל מקרה, מידה מסוימת של אי הסכמה אידיאולוגית בין המפלגות זה משהו טוב, נכון? אנחנו רוצים שלבוחרים, לבוחרות, יהיו אופציות שונות.
1: זה בסיסי, זה לב ליבו זה... של, ה... של, ה... של הדיון הדמוקרטי.
5: בדיוק, בלי אלטרנטיבות אין דמוקרטיה, ומידה מסוימת של כיתוב אידיאולוגי זה לא דבר שלילי. אנחנו רוצים שהמפלגות יציגו אופציות מגוונות לבוחרים, כי אחרת אין משמעות לבחירות.
1: אז איפה זה הופך למשהו בעייתי שזולג לאלימות ושפה... שפת ביבים ברשתות?
5: אז זהו, אז פה אנחנו מתחילים לדבר לאו דווקא על כיתוב אידיאולוגי, כלומר לאו דווקא על אי הסכמות בענייני מדיניות. אלא על מה שאנחנו קוראים לו במחקר כיתוב רגשי. <אח> כיתוב רגשי לא מתבטא באותן אי הסכמות, בנושאי מדיניות, אלא פשוט ברגשות שליליים, טימה, סלידה, חוסר רצון לשוטף פעולה אה, בין שני צדידי המתרס הפוליטי. והכיתוב הרגשי הזה, אני חושב, הוא הרבה יותר מטריד ומאיים.
1: אבל על מה בעצם הוא מבוסס? הרי כשאנחנו מדברים על, על שנאה בין בני אדם, אז יש הכרח אחד כדי שאני אשנא את מי שמולי, אני צריך להכיר אותו, לדעת מי הבן אדם הזה. אי אפשר לקחת מחנה פוליטי שלם ולהגיד את כולם כבני אדם, כאינדיבידואלים, אני שונא. אז מה בעצם מוביל הכיתוב הרגשי הזה, אם לא אידיאולוגיה?
5: אז קודם כל, כיתוב אידיאולוגי גם לפעמים מתרגם ל- לכיתוב רגשי, אבל באופן מאוד ספציפי, מה שאנחנו רואים במחקר, גם בארץ, גם בעולם, זה שכשהדיון הפוליטי, אי הסכמות, עוברים יותר ויותר לסוגיות תרבותיות, לסוגיות של זהות, אם זהות לאומית, אם זה מבנה התקעה המשפחתית, <אח> ברגע שהנושאים האלה שולטים בכיפה, בדיון הפוליטי, אז
1: אנחנו רואים יותר ויותר... אבל, אבל לפעמים הסוגיות האלו של למשל ענייני משפחה, הם חלק מהדיון הפוליטי. האם אנחנו בעד פונדקאות לקהילה הגאה? האם אנחנו בעד נישואים אזרחיים? מה זה משפחה בכלל? כלומר, הדבר הזה הוא כן יש בו איזה בסיס של אידיאולוגיה.
5: לגמרי, לגמרי יש בו בסיס של אידיאולוגיה, אבל זה בעיקר הדברים האלה, הסוג הזה של הדיונים, שמובילים לקיטוב רגשי, לרגשות mm-hmm. שליליים. כי על הנושאים האלה הרבה יותר קשה לנו להתפשר, נגיד מסוגיות שקשורות למדינת הרווחה, מיסים, הוצאה ציבורית. בנושאים האלה קל יותר להגיד, אתה רוצה ככה, אני רוצה ככה, נמצא את עמק השווה, נתפשר. כשהדיון האידיאולוגי הופך להיות רובו ככולו עסוק בסוגיות תרבותיות, בסוגיות של זהות, אז אנחנו רואים שהרבה פעמים גם הרגשות יותר מתחממים mm-hmm. ויש לנו יותר גם קיטוב רגשי.
1: אבל אתה יודע... לפעמים כשאני רואה את הדיון הזה מתלהט, גם אצלנו, וגם אגב בארצות הברית, סביב סוגיית הפלות, שדיברנו עליה גם עם דוקטור רגב מקודם, אני שואל את עצמי, לפעמים למה, למה לצד מסוים אכפת מהצד שאני עושה, כל זה לא פוגע בו? כלומר, מדוע הצד מסוים של המפה הפוליטית בארצות הברית כל כך מתנגד להפלות, למרות שהוא לא צד לעניין הזה, ומדוע הצד מסוים בפוליטיקה, בחברה הישראלית, כל כך מתנגד לנישואים חד-מיניים, למרות שזה לא לקיים משפחה כפי שהוא רואה אותה.
5: כן, אני חושב ששתי הדוגמאות שנתת והן דוגמאות מצוינות ובאמת מזמינות את ההשוואה הזאת בקיטוב בין ישראל וארצות הברית הן שאלות שהן עוסקות ממש בדבר הבסיסי ביותר, לא רק של החלטות פוליטיות, <אח> מה אנחנו רוצים, אלא ממש מי אנחנו. איך אנחנו רוצים שהערכים הכי בסיסיים של החברה שלנו יעוצבו, וקשה מאוד להתפשר על הדברים האלה. מי אנחנו, מי הזהות הלאומית שלנו, מה ערכי הבסיס שלנו. זה משהו שהרבה יותר
1: קשה... אבל למרות שאף אחד לא שולל מאף צד שום דבר. כלומר, הרי אף אחד לא מעלה על הדעת שאם יאשרו בישראל נישואים אזרחיים, אז נישואים כדת משה וישראל הם כבר לא תקפים, נכון? הרי זה לא אחד החשבון השני. נכון, אבל כן, במידה מצוינת אנחנו רואים שאנשים
5: מרגישים שיש מפחד סכום אפס על השאלה הבסיסית ביותר. של מהי מדינת ישראל, או מה זה אומר להיות אמריקאי, מי ישראלי טוב, מי אמריקאי טוב. על השאלות האלה, על התמונות בראש, כששואלים את השאלות האלה, הרבה יותר קשה לאנשים להתפשר, נגיד שאלות שהיו הרבה יותר דומיננטיות בפוליטיקה... במערב אירופה, בארצות הברית, בשנות החמישים או שישים או לפני זה, שאלות שקשורות למבנה מדינת הרווחה, <אח> מיסוי, איגודים, על הסוגיות האלה היה יותר קל למצוא איזושהי פשרה, להגיע לאיזשהן החכמות משותפות מאשר אותן שאלות הוטיות, תרבותיות, תרבותיות,
1: שמעוררות הרבה יותר רגשות שליליים כלפי המתחרים הפוליטיים שלנו. תגיד, עכשיו שאנחנו uh, במה שנראה כמו סיומו של הפלונטר הפוליטי, אחרי uh, uh, שלוש שנים שמערכות של בחירות uh, הולכות וחוזרות, חמש מערכות בחירות בלי הכרעה, הנה הגיעה הכרעה ברורה, חצי מהמפה uh, מאוד מרוצים, חצי uh, ממש ממש לא. עד כמה אנחנו רואים עכשיו, בנקודה הזאת, שבוע וחצי אחרי הבחירות, את רמת הכיתוב בישראל?
5: כן, אני חייב להודות שאין לי נתונים ממש מהשבוע האחרון, אבל mm-hmm. אם אנחנו מסתכלים לאורך תקופה, אנחנו רואים ש... ואולי יש פה איזושהי חצי כוס מלאה בדיון על כיתוב בישראל, אנחנו רואים שהכיוון הוא לא אך ורק כלפי יותר ויותר כיתוב רגשי, יותר ויותר רגשות שליליים כלפי הצד השני. אם למשל אתה מסתכל על ארצות הברית, ניקח את השיחה שהייתה, שהובלת קודם, שם אנחנו פשוט רואים שלאורך זמן, מאז שנות ה-60, כל הזמן יש לנו עלייה יותר ויותר קיטוב רגשי, יותר ויותר רגשות שליליים, חוסר רצון לשתף פעולה עם המפלגה השנייה. האמת שבארץ זה לא מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים עליות וירידות בתקופות שונות. לפי הנתונים האחרונים שראיתי מלפני כמה חודשים, עכשיו אנחנו מגיעים בערך לאותה נקודה שהיינו בה באמצע שנות התשעים, אחרי רצח רבין. עכשיו, זה כמובן לא, לא נקודה...
1: זה לא נשמע נתון מעודד, אני מוכרח להודות.
5: אני מסכים איתך, זה לא בהכרח אומר שזה מקום שטוב להיות בו, אבל כן, אני חושב, צריך לראות שאצלנו המגמה היא שונה מאשר במדינות כמו ארה״ב. כלומר, כבר ידענו רגעים של קיצוב רגישי מאוד מאוד <חזק>, חזק, ואחר כך הם ירדו. אז
1: לפחות אנחנו יודעים שאצלנו הכיוון, התהליך הוא לא חד כיוון, אלא יש עליות וירידות. טוב, השאלה אם עכשיו אנחנו בתהליך של ירידה, מכשיש הכרעה פוליטית בבחירות, או שאנחנו נמשיך לראות עוד, עוד הסלמה ועוד הסלמה, עוד מילימטר ועוד מילימטר, עד שנחצה גם את הרף של נובמבר 95. נכון, אני חושב שזה
5: תלוי קודם כל בשאלה אם באמת עכשיו הולכת להיות תקופה ארוכה יותר בלי מערכת בחירות. אם כן, אז זה גם כן יוביל קצת לחימום, סליחה, לקירור, גם כן יקרר קצת את הלהבות, בדיוק, כי אנחנו יודעים שהקמפיינים הם אחד הדברים ש- שמעוררים את הרגשות השליליים האלה, <אז> וזה גם שאלה של איזה ממשלה תקום. כי אנחנו יודעים שהממשלות רחבות, ממשלות שמביאות ביחד מפלגות עם צדדים שונים של הזירה הפוליטית, גם כן מורידים את ה... טוב, במובן הזה האלה... אנחנו
1: כבר יכולים לומר ברמת ודאות די גבוהה שזה לא המצב.
5: אז זהו, אז אם אנחנו רואים שזה לא המצב, אז אנחנו כנראה, המנגנון הזה של הורדת הקיטוב הרגשי הוא כנראה
1: אחד שלא נבחר בחיבוב הזה. טוב, שווה להמשיך לעקוב, יש לכם מה לעשות שם באוניברסיטה העברית. דוקטור נועם גדרון, מחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטה העברית בירושלים, תודה, שבוע טוב.
5: תודה רבה, ביי ביי.
1: Don't Stop של פליטווד מק. טוב, בואו נעזוב רגע את הבחירות והפוליטיקה ונדבר על אומנות. אבל מה זו בכלל אומנות? זו שאלה כמעט פילוסופית, ודי ברור שהתשובה לכך משתנה. אבל האם אומנות יכולה להיחשב אומנות אם האומן הוא בכלל מחשב שמצייר באמצעות אלגוריתם? כן, יש דבר כזה. בעניין הזה איתנו דנה גילרמן, אומנית, עוצרת, כתבת, אומנות. שלום. היי, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל בואי נעשה רגע סדר כן, למי ש... כן,
6: עציף מפוליטיקה
1: זה בטוח. ב... חד משמעית. בואי נעשה רגע סדר למי שלא בקיא ב... בהתקדמות הטכנולוגית בעניין הזה. היום יש ממש אפליקציות ותוכנות שיודעות לצייר לבד או כמעט לבד, אם נדייק, נכון? אה, לא, הם... אני לא חושבת שהן יודעות לצייר לבד, הן צריכות אה, את האדם עדיין.
6: Mm-hmm. או את האישה שיגידו להן מה לעשות, יזמינו מהם את העבודה. אבל,
1: אבל האדם הזה, מי שמפעיל את זה לא מרים מכחול לרגע, אפילו לא מצייר עם, עם האפל פנסל על האייפד שלו.
6: כן, אבל אתה צריך להבין שכבר הרבה מאוד שנים רוב האומנים לא מרימים את היד, הם פשוט עושים פקודות. זאת אומרת, mm-hmm. זה לא השינוי הגדול. אם אתה מסתכל על לא, האומנים הגדולים... גם, אתה יודע, אתה מדבר בעצם על ציור, אבל ציור הוא מדיום אחד מענייני מדיומים רבים ששולטים נכון. במאה השנה האחרונות
1: קולנוע זו גם אומנות, ועובדים מדבר... בזה מאות אנשים.
6: כן, אבל אם אתה מדבר על פסל, או על אדם שעושה וידאו, או מיצב, mm-hmm. או, או, או צילום, אז היום הרבה מאוד מהאומנים הגדולים בעולם, הם לא נוגעים במקחול, והם לא נוגעים במצלמה. כולל גם אצלנו, למשל עם... אם תגיע היום לגלרי רוזנפלד ותראה את האורחה של טל שוחט, <אח> היא לא לחצה אפילו על הכפסור, היא פשוט הבימה את הסצנה, והיה שם שלחץ, כמו שהיא הייתה מביימת את הסצנה, והיה שם מחשב שלוחץ על ה... על ה נותן איזושהי פקודה, והצילום <אח> היה מצטלם, אוקיי? Okay? אז במובן הזה אין כזה שינוי גדול, אולי זה שינוי... זה חלק מתוך העדרה דתית. כן, אבל, אבל, כש,
1: אבל כשצלם מעמיד את, ה, את התמונה, את הפריים שהוא רוצה לקחת, אז הוא עושה משהו אקטיבי באיך שזה נראה. אבל בואי רגע נסביר למאזינים שלא עוקבים אחרי העניין הזה, מה החידושים הטכנולוגיים. הרי יש עכשיו בינה מלאכותית, זה נקרא דל אי 2, ויש עוד תוכנות נוספות, שבעצם בהן אני יכול... באופן די פשוט, להכניס שרשור של כמה מילים לתוך התוכנה, ובאמצעות האלגוריתם והבינה המלאכותית, אני מקבל פלט של יצירת אומנות, נכון? ככה זה עובד. אני יכול לכתוב פגישה... זה, לא, uh, זה פישה... לא ממש
6: יצירת אומנות. אתה מקבל פלט של פוסטר. אוקיי. Okay. אתה מקבל פלט של פוסטר لا... שנמצא עכשיו באיקאה. זה יחסוך הרבה מאוד כוח אדם, וזה יעלה mm-hmm. בסוף ללקוח הרבה פחות כסף. אתה עדיין לא תקבל יצירת אומנות. למה זו לא יצירת כי אומנות? כי אין פה את היוצר. כי היוצר הוא עדיין האדם עם המוח, mm-hmm. בינתיים, שבורא איזשהו קונספט, ובמקום להגיד לבן לה, אדם בסין או ביפן או ב... לא יודעת איפה, תעשה לי ככה וככה, הוא אומר לאותה מכונה, לאותה בינה מלאכותית, תעשי לי ככה וככה. כדי שיצא משהו שהוא אומנות, שהוא משהו מעבר ל... אתה יודע, ל... עם הפרחים בסגנון פיקאסטו. Mm-hmm. הוא צריך לדעת מה לבקש
1: מהתוכנה, הוא צריך את הרעיון, הוא צריך את הקונספט. והיום, והיום, יוצר... והיום בעצם כשמישהו מכניס אה, נתונים, לא נתונים, אלא מין... אה, זה אפילו לא מאפיין, עם זה ממש מילים שהן אפילו יכולות להיות, להיות גנריות לחלוטין, לתוך התוכנות האלה, הוא בעצם לא משפיע על הקונספט, נכון? הוא משאיר את זה לבינה המלאכותית. לא, הוא,
5: הוא
6: מייצר את הקונספט, את הבינה המלאכותית נענית, לה, נענית לבקשה שלו. אבל עדיין הבקשה היא שלו, היא לא יוצרת מעצמך. אז מדוע זו מה... לא אמנות? אני לא אומרת שזה לא אומנות, אני, שעדי... אני חושבת שעדיין, כמו בכל דבר, יש תמיד ההיררכיה של מה זה אומנות ומה זה לא אומנות. איפה זה מוצג ואיפה זה לא מוצג, ומי נתן את הפקודה ומי לא נתן. זאת אומרת, <אז> אני לצורך העניין היום מחנכת לאומנות גם בבית ספר, אוקיי? אני הבאתי לתלמידים שלי שהם בחטיבת ביניים את הדלי 2 והראיתי להם איך עושים את דברים. אתה חושב שיצא מזה אומנות? לא, כי הם עדיין לא מכירים את השפעה, אני חושב השפע שזו אמנות כמו, לא כמו, לא...
1: כמו כל ילד שמצייר בבית ספר לצורך העניין, כמו ילד שמביא ציור הביתה. ברמה okay, הזאת אני מניח,
6: לא, כן. אבל זה לא אמנות שמפתחת את המחשבה שלנו, mm-hmm. גורמת לנו להרהר במשהו שהוא מעבר יודע, לאסתטיקה של התמונה או ליופי שלה. אבל... שוב, 아... ש... 아... אני, זה... אני, אני, חושב, אני חושבת, איתי, אני חושבת שבשביל ליצור אמנות, mm-hmm. אתה צריך את הראש של היוצר או היוצרת. זה מה שמייצר את היצירה. בין אם זה דלי שתיים שנענית לטקסט שנותנים לה, mm-hmm. וגם צריך לדבר איתה. אתה צריך להיות מספיק יצירתי ולהבין את השפה. כדי לתווך
1: אותה על האפליקציה הזאת, או על בינה מלאכותית, כדי לייצר משהו. היא לא מייצרת זהו, כשם שכל אומן נעזר בעזרים טכניים שונים. זה יכול להיות מיקרון, זה יכול להיות מצלמה, זה יכול להיות תוכנת עריכה, זה יכול להיות פוטושופ, אוקיי? גם זו יכולה להיות אומנות. נכון, זה יכול להיות הסלולר
6: שלו.
1: וזה יכול להיות גם דלי. כלומר, כדי שהיצירה תיחשב אומנות, צריך לבוא אומן שיודע להשתמש בכלי הזה. ולהוציא ממנו משהו שהוא ייחשב כאומנות.
6: אבל לפני זה הוא צריך לדעת לחשוב כיוצר.
1: זה התנאי הבסיסי לכל היוצרים
6: בעצם.
1: זה התנאי הבסיסי לכל היוצרים, זה מה שהופך אדם לצייר מוכשר, שהוא לא אני שרק מרים עט, לצורך תראה, אני
6: חושבת שזה ההבדל בין מה שנקרא אומנות לבין מה שנקרא אומנות. זאת אומרת, כל האומנות המודרנית מסוף המאה ה-19 נגיד והלאה, זו אמנות שמבוססת על ה... על ה... באיזשהו מקום, על הקונספט של היוצר, ועוד יותר מאמצע המאה ה-20. Mm-hmm. זאת אומרת, היוצר הוא בורא את היצירה בראש, הוא כבר לא צריך לברור אותה ביד. אתה מבין? כן. הוא מזמין את היצירה מאנשי מקצוע. הוא מביים את היצירה, הוא מביים את הסצנה, הוא לא צריך לדעת mm-hmm. לצייר בשביל ליצור. אז במובן הזה, דלי פשוט מאוד מאוד מצמצמת את, את, את הזמן שיוצר משקיע. זה הרבה okay. יותר מהיר, זה הרבה יותר זול גם. Mm-hmm. אתה, לא תפריך, אתה לא צריך להעביד אנשי מקצוע, אתה מעביד סך הכל תוכנה, זה קורה מאוד מהר, זה כמעט לא עולה לך כסף. Mm-hmm. במובן הזה יש לזה הרבה יתרונות.
1: אבל יש גם חסרונות, נכון? כי התוכנה הזאת, האלגוריתם הזה, יש לו כללים, ובאומנות כללים זה דבר שהוא מעט מסרס.
6: אז כן, אז זה, זה אני חושבת שזה אחד הדברים המעניינים, זו תוכנה שיש בה כבר צנזורה פנימית. מה שלקח הרבה מאוד שנים לפייסבוק ולאינסטגרם ולתוכנות אחרות, לרשתות אחרות לייצר הסוג הזה של הצנזורה, שמה מותר ומה אסור. אז התוכנה הזאת בעצם היא כאילו לא מאפשרת לך אה, לייצר עירום, לא מאפשרת לך לייצר אה, פורנוגרפיה, לא מאפשרת לך לייצר איברי אה, מין, אוקיי? אבל mm-hmm. גם, זאת אומרת, זה משהו מובנה בה, אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום, גם זה האומנים יצליחו להערים על המכשול הזה.
1: השאלה למה צריך להרים על המכשול הזה ולא פשוט להסיר אותו? כלומר, למה מלכתחילה אה, אה, הוא קיים? הרי עירום אה, אה, באומנות, בוודאי בציורים ו, ו, ופיסול וצילום, זה דבר שהוא אה, אה, קיים באמת מאות שנים, הוא יפה, הוא מוכר, זה לא משהו זול כמו פורנוגרפיה, זה בכלל לא הכיוון. אז מדוע מלכתחילה שמים את ההגבלות האלו בתוך, ה, בתוך האלגוריתם הזה?
6: תראה, אני אגיד לך משהו, קודם כל, אלגוריתם בכל זאת, בין אפס לאחד. זאת אומרת, היכולת שלו לשפוט מוסרית משהו אה, <אח> עדיין לא קיים. אז אה, במובן הזה אני חושבת שזה מין איזה צנזורה גורפת כזאת. השאלה היא אם הוא צריך אה... בכלל לשפוט
1: משהו מוסרית. הרי כשאני קונה מצלמה כדי להיות אה, צלם אה, מוכשר, אה, ניקון לא יודעים מה אני הולך לצלם עם זה, אם זו אומנות או דברים שלא ראויים. זה לא עניינם.
6: כן, אבל כל הדימויים האלו הם כבר בתוך המאגר של הרשת. זה מין, אתה יודע, זה מין איזה כוח עליון כזה שמייצר שיפוט מוסרי כבר לדימויים שנמצאים באיזשהו מאגר אינסופי. במובן הזה זה כביכול לשמור על המוסר והמוסרנות שלנו, אבל אני חושבת שזה חלק מחברה שנהיית מאוד מאוד שמרנית ונגיד מדכאת במובן הזה את היצירה.
1: תגידי, יכול להיות ש... כשאני, כשאני יוצר בדאלי, שזה שם האלגוריתם, שם התוכנה, אז אני לא יוצר יחיד? כלומר, יכול להיות שמי שכתב את הקוד, גם הוא יוצר? הרי בסופו של דבר, זה יש פה יחסי גומלין בין, בין אני שנותן פקודות ומאפיינים למה שאני רוצה, לבין שהתוכנה מבינה את אני, זה. כן, אני, אתה יודע,
6: בהתחלה חשבתי להגיד שזה עוד כלי שמאפשר לך אה, ליצור יותר מהר ו... באמת להגיע לקהל רחב וליצור יותר בזול. אבל אם אני חושבת על זה, אני חושבת שהשינוי פה אולי, מעבר לשינוי של נגיד המצלמה בפלאפונים שלנו, שכל אחד בצלם, או פוטושופ, שכל אחד הוא קולג'יסט ומייצר דימויים חדשים, אני חושבת שבאמת יש פה איזה יחסי גומלין ושיתוף פעולה בין יוצר לבין מכונה. ומה שיהיה בעיניי מעניין זה האופן שבו הדיבור בין היוצר למכונה ישתכלל וייצור שפה חדשה.
1: כן, יש, לא יש, חושבת... יש איזושהי ציפייה שגם האלגוריתם ילמד את איך האומן חושב וייצור כלים אה, טובים יותר עבורו.
6: אז אני חושבת שזה ש... שיק... מאוד יכול להיות שזה מה שיקרה בעתיד. זאת אומרת, תיווצר איזושהי שפה משותפת, עשייה משותפת, שהאומן והבינה המאוחותית יהיו חתומים על היצירה באיזשהו מקום.
1: חתומים ביחד, לא תמלוגים והכל.
6: חתומים ביחד, אבל אני באמת לא מאמינה שהמכונה תתפוס במובן הזה את היכולת לייצר קונספט כמו שיש ליוצר או
1: ליוצרת. אני לא, אני ממש לא מנביאי השחור האלו. לא, אני לא יודע אם זה, אני מנסה לא להיות שיפוטי לדבר, אבל למה בעצם, אם אני יכול להתאים לתוכנה ולאלגוריתם רפרנסים תרבותיים והבנה, אז למה שהיא גם לא תאפשר לעצמה להתפתח? אבל מה אני אעשה איתם? לא, אנחנו רואים כבר שבבינה מלאכותית מאוד מתקדמת, מחשבים יודעים לדבר אחד עם השני ולנהל שיחה ולהרחיב את המחשבות שלהם בתיאוריה. אז לכאורה זה יכול להגיע גם לכאן, לא?
6: בואי נגיד ככה, כשמכונה תוכל לייצר קונספט, אז יש אפשרות שזה יקרה, כן.
1: אוקיי. אני חושבת שאנחנו עוד קצת רחוקים. יש, <laughs> יש עוד זמן, יש עוד זמן. דנה גילרמן, אומנית, עוצרת, כתבת אומנות, תודה, שבוע טוב. תודה <laughs> לך, <laughs> שבוע טוב. זהו, <laughs> זהו, פגישה אישית משולשת, אנחנו מסיימים בהפקה עמר <laughs> נותקביץ' ומאי יהלום, על הביצוע הטכני אור מטלון, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. אני איתי זילבר, מאחל לכם שיהיה שבוע נהדר, והנה שיר שאי אפשר שלא לסיים איתו אחרי השיחה הזאת, הנה כרמלה גרוס ואגנר עם תמונה אימפרסוניסטית. Bye.
4: נהגים, כאן גיא הוחמן, כשאני רוכב על אופניים חשמליים
1: או גלגינוע קורקינט חשמלי בכביש, אני בדיוק כמוכם רק בלי עטיפה של הרכב שמגינה עליכם. אה, וגם בלי חגורת הבטיחות, ובלי ארבעה גלגלים ששומרים על היציבות, ובלי כריות אוויר, ומזגן, וחלונות, ותא ולמה קוראים לזה תא מישהו פעם באמת החסן שם, שם כפפות? טוב, לא חשוב. מה שחשוב הוא שתזכרו, שרוכבי הכלים החשמליים חולקים איתכם את הדרך. אז שמרו על מרחק מאיתנו, ואפשרו לנו לרכוב בבטחה.
4: כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
5: תשמע, אביב, שמעתי את התוכנית היום, היה מעולה. איזה כיף, תודה. אבל את התוכנית של אתמול, שמעת? שמעתי, גם זה היה נהדר. ושלשום שמעת? ולפני שבוע, ולפני שנה? לא רק יהיה בסדר, המון תוכניות מעולות. אתה יודע כמה חתימה פחמנית יש לכל תוכנית? קצת חבל לזרוק אותן אחרי שימוש אחד, לא? טוב, בטוח שעוד לא נכנסת לעוד גל"צ, ביישומון גל"צ גלגלצ. שם אפשר להאזין גם לכל תוכניות יהיה בסדר, וגם לכל התכנים של גל"צ מהיום, ומפעם,